0: A todas las personas que nos están escuchando. Somos tecnológicos, soy José Picón y estamos en Radio Vetera. Y hoy nos acompaña mi compañero de batallas Baltasar Ortega, secretario de KD España, miembro de Geneulinos Valencia y editor de CADE Blog. Creo que hoy lo he dicho bien, ¿no, Baltasar?
1: Hoy lo he dicho perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, te sí. faltará es su de Richard Stallman, pero eso te lo perdono.
0: Bueno, eso nos contarás ahora un poco. <risa> bueno, y... puedo, puedo dar una pincelada. Y desde eh, a Coruña nos acompaña Bryce Arias, free and open source. Consulting and Developer en Ícaro, miembro de cada España, pero lo que más le gusta a él es Argañar, creo que lo he dicho bien. Argallar. argallar. Con, con ella ah, vale, 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 casi, casi, casi me sale. Así. <risa> Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, qué tal? Eh, Tú, Baltasar, ¿sabes lo que es Argañar? Argallar?
1: Pues me acabo de quedar un poco a cuadros porque Argañar no sé lo que es.
2: Bueno, Pues, pues es, es una te... palabra gallega, es una palabra um, gallega ya... que...
1: Ya, ya supongo es que era gaya, pero si no tengo un contexto claro, pues se me
2: escapa mucho. Bueno, pues a ver si lo pongo en un contexto. Pues a mí me gusta mucho argallar con la electrónica y con la tecnología en general.
1: Vamos, lo que Rubén dice, cacharrear.
0: Correcto. Esa misma palabra. Eh, esa Es que a mí la, la anterior entrevista que tuve con, con Bryce eh, me quedó sonando esa palabra, me gustó. <ríe> Yo digo, pues. Hoy se la voy a recordar. Eh, sí, sí. Nada, vamos a empezar, eh, me alegro de teneros a los dos por aquí, es un placer y cada vez pues eso, eh, a Baltasar gracias, que lo tengo muchas semanas eh, conmigo, que me ayuda <risa> muchísimo con el programa y habráis, pues también eh, ya es el segundo programa que está con nosotros y la verdad es que es, es muy cómodo hacer los, los programas con vosotros y me siento súper cómodo gracias por la colaboración a los dos ante, ante todo.
1: Es un placer y siempre que se puede ayudar a compañeros pues se hace.
2: Eh, claro es un, por mi parte también estoy encantado de, de estar aquí con vosotros y, y además a difundir pues bueno, un poco la tecnología ¿no? y, y el software libre etcétera. Perfecto, pues
0: hoy vamos a, a profundizar un poco con el software libre, con KDE y con la Academia que va, eh, Baltasar nos va a comentar todas las noticias que ya hace unas semanas que, que Baltasar no nos nombra ninguna noticia y me imagino que hoy tendrá bastantes noticias que darnos.
1: Bueno, eh, pues sí, la verdad es que sí, eh, sobre todo porque la Academy 2021 que de nuevo por temas pandémicos debe ser online, pues eh, no virtual, como a nuestro amigo José Millán no le gusta llamarle virtual porque dice que es real, no nada de, de tonterías que no existen, sino Academy 2021 es en línea, online, es real y la noticia es que que bueno, que ya se ha abierto el Call for Papers, es decir, están buscando ya gente que quiera mostrar al mundo su proyecto y evidentemente cualquier persona desarrollador sea de KD o no sea de KD porque está abierto a otras otras experiencias, pues puede enviar su, su propuesta y si es aceptada por el comité de, de selector de, de propuestas, pues eh, tendrá su huequito, su trocito de, de BBB, que supongo que lo harán por ahí, para, para mostrar al mundo su proyecto. Creo que no obstante sería recomendable pues, concretar un par de cosas, por ejemplo cuando se realizará la, la Academia 2021, que no lo he dicho, que será del 18 al 25 de junio también concretar que la Academia Academy este año va a tener una, tiene una estructura diferente y también estaría bien diferenciar eh, Academy de Academy S Y bueno, creo que aquí tenemos a alguien que tiene más, más experiencia que yo, al menos organizando Academy internacional, porque yo sí que he organizado Academies nacionales, de hecho, he estado tentado a de hacerlo en, en, mi, en mi zona. Eh, participé en la de apariencia del 2018, puede ser, porque el tiempo pasa muy rápido. Y, pero bueno, eh, brais te paso a ti el testigo.
2: Pues vale, eh, sí. Eh, yo la verdad es que en, ahí en Coruña eh, tenemos una asociación que se llama Gepul y, y en colaboración con Cadea España organizamos eh, la Academy es, y la academy de 2015 y la verdad es que es tanto bueno las, los dos eh, eventos son dos eventos que están totalmente recomendadísimos para todo el mundo si se quiere animar a asistir además este año pues supongo que serán ambos online entonces pues no tienes eh, eso de, de tener que desplazarte y, y bueno pues puedes asistir desde tu casa ¿no? y bueno la, la academy es el evento digamos internacional de toda la comunidad de cade en la que asisten pues desde desarrolladores usuarios eh, traductores eh, gente de diseño gráfico etcétera y ponen en conjunto eh, están una serie de días hay charlas más técnicas menos técnicas hay también eh, mesas redondas hay equipos de trabajo que se juntan eh, la gente charla con los cafés etcétera claro eh, esto hablo de, de mi experiencia, ¿no? Que fue en 2015, que era física y en el mismo lugar. Y, y la verdad es que es, es un evento que lleva que bastante trabajo encima, pero que se disfruta muchísimo. Yo, de, además, tengo muy buenos recuerdos porque eh, en ese año, en ese evento, hice mi primera colaboración de desarrollo con KDE, que es eh, de la mano de, de Albert y, y, de, y de José Millán. Pues me, yo les dije, me, me apetece colaborar aquí un poquito, tal y cual. Y, y, y hice un, un junior job, ya le, le llaman, que es, bueno, pues... Esas tareas que, que hay, que son más sencillas para que todo el mundo que tenga unos conocimientos mínimos ¿no? de desarrollo, pues pueda realizarlas. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora. ¿no? Y, y nada, es, digamos, el, el evento es el, el, similar a Cadez. La academia es, perdón, eh, pero es de, de ámbito internacional y es uno de los eventos más grandes que hay de software libre en el mundo. Eh, para complementar, complementarte,
1: para que quede bastante claro, porque creo que hay una diferencia, aún no sé si la veis vosotros, entre la academia internacional y la academia es. Bajo mi punto de vista, la academia internacional está muy dedicada al desarrollo, está muy dedicada a los desarrolladores, con lo cual no está cerrada a público, no. no, no Especialista, pero sí que está muy ligada a él. De hecho, eh, la Academia Internacional tiene normalmente dos días de charlas y cuatro días o cinco de trabajo grupal. Y de hecho se hacen unos vídeos muy chulos en los cuales se pone en común lo que han trabajado durante esos cinco días los desarrolladores. Mientras que la Academia es... Que es la que hacemos aquí en España. Su objetivo eh, no es tanto hacer hackeo, no hacer grupo de trabajo, sino hacer más un difusión de lo que se hace en, en eh, lo, que, lo que se hace o lo que ofrece en el proyecto KDE y el software libre en general. No sé si estáis de acuerdo o no. Raíz sí, 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 sí,
2: correcto. Sí. La, la Academia Internacional tiene ese componente de, de juntar a, a los miembros de, de KDE en especial. La gente de que hace trabajo más de desarrollo y juntarlos en una, en una sala y ponerse a trabajar, digamos, no, no siempre a trabajar ahí de picar código, pero muchas veces es a comentar las nuevas cosas, etc. Y eso, 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 eso pasa en la Academia Internacional. Y en la Academia es, pues, la verdad es que no sé si, si hay ese componente. Supongo que algo suele haber, ¿no? Mm.
1: Lo estamos intentando implementar con algún taller, pero como la duración ya es diferente, es decir, una academia internacional se va a siete días, mientras que la academia se va a un fin de semana, lo cual ahí la gente no está tanto para quedarse a hackear o a programar, sino a, a, a relacionarse, a escuchar las charlas, a, a visitar una ciudad si se puede evidentemente y a modo promoción de hecho normalmente suele pasar que después de una academia es eh, nazcan cosas dentro de cada de España pero de difusión por ejemplo de la academia es de 2015 de a coruña nació el grupo de telegram cade cañas y bravas o sea fue, fue fruto y prácticamente eh, de la academia es de, de Valencia el 2018 Puedo decir, si no me estoy equivocando, eh, no es que digo que nació Geneulino Gen Valencia, que yo, sino que ya existía, pero sí que se le dio un pequeño empujo a esa asociación que estaba ahí naciendo y que no me se me tienen encima los de Geneulino Valencia, Gen Valencia, por favor, que yo soy miembro, pero creo que fue una sinergia positiva para ambos. Para ambos Para, para piezas, ambos ¿no? co co colectivos, sí, sí. En ese momento estaban naciendo y seguramente sin Academies igual hubiesen... Seguido adelante, pero bueno, es de esas cositas bonitas que, que, que salen. Y eso, básicamente. Eh, que quede bien clara la diferencia entre una y la otra. Las dos, evidentemente, estamos, todo el mundo está invitado a asistir a las dos, pero está bien tener esa pequeña diferencia de, de, de qué es una y qué es la otra. Eh, evidentemente, yo creo que para un usuario como yo, eh, quizás más positivo ir a una academia es al principio y ya me engancho a una academia internacional, que si igual me voy a una un internacional, igual me veo un poco perdido. Pero eso, desde el punto de vista de... Mío como, como usuario novel digámoslo así.
0: ¿Pero es, sería recomendable ir a,
1: a la internacional también? Para si, eres un de, si eres un desarrollador de pican, que de picas código, eh, yo creo que flipas mucho, porque ahí encuentras gente de nivelazo muy alto, eh, gente que creo que programa lo que quiere y como quiere. Eh, gente con ética elevada muy, muy, muy muy alta y, evidentemente, pues eh, recomendable 100% si picas código. Si no picas código, igual te puede venir un poquito grande, creo. Sí, sí.
2: El, el, público, el público objetivo de, de los dos eventos es tiene un perfil distinto, obviamente. Para mí, claro, podría encajar en, un poco en cualquiera de los dos, pero, pero es cierto que para usuarios eh, mejor una academia es.
1: Evidentemente, como usuario, cuando vas a una academia eh, realmente... Eh, te quedas bastante asombrado de, de las cosas que van a venir. Porque ves el futuro, estás, ten, estás con una bola de cristal, viendo el futuro de, de aquí a unos años, esto ya será, será mucho más, mucho más eh, rodado y es lo que tendré en, en mi escritorio. Pero eh, quizá no hay demasiadas charlas eh, dedicadas a usuarios. a Además, no soy handicap del
0: inglés, <risa> en, en mi caso. Pero sí que es cierto que, que desde casa ahora mismo... O, o presencial es muy diferente. Cada, cada... Ah, evidentemente ahora, eh, si algo bueno nos ha traído esta, esta, este
1: virus que nos está dejando tanto tiempo en casa es que eh, las, las distancias han acortado y las posibilidades de asistir a cosas enormes es... Eh, se ha facilitado, es decir, evidentemente ahora mismo cualquier persona que estuviese interesada en el software libre le le aconsejaría asistir a una academia, a una Academies, a una WADEC, a una Linux App Summit, a cualquier evento porque eh, va a haber muy buena onda, se va a recargar las pilas y va a tener más ganas de, de saber más, aprender más, colaborar más y compartir más. Eso... 100% asegurado.
0: Lo positivo que tiene de todo esto es que no hay que gastarse dinero, ¿no? Que desde casa con un ordenador pues ya lo tienes todo. Sí, sí. Falta no eso, el tiempo. A otra ciudad, pero que es lo negativo en mi, en mi caso porque yo quisiera disfrutar las ciudades. <risa> sí, sí. A ver, una, una de las mejores cosas de,
1: de hacer de esos eventos era visitar ciudades. Yo conocido la a Coruña una ciudad preciosa con una playa maravillosa y fría y con una arena que me encanta porque esta arena que tenemos en el Levante discúlpeme los levantinos eh, no me gusta absolutamente nada pero la de la Coruña me ha gustado mucho eh, hoy he conocido Bilbao que es una ciudad por dos veces He conocido Almería, que la desconocía, eh, Zaragoza, a Málaga no puedo existir, eh, Conocí muchas ciudades de internacionales, lamentablemente solamente puedo ir a las, a las que se han realizado en el territorio español, que por cierto no son pocas, son un buen número de ellas. Y la única internacional que iba a ir en Berlín, pues me pilló en proceso de embarazo y con lo cual, pues al final incluso tuvo que que anular billetes de avión que tenía contratados, que fue, fue muy pronóstico pero bueno, el, el motivo era, era otro. Fuerza mayor. Fuerza mayor, correcto. Eh,
0: que tu, tu, excusa, tu excusa de las academias para viajar.
1: Es fabuloso, es <risa> realmente fabuloso y quien diga lo contrario, que no le guste viajar es que, que creo que a todo el mundo nos gusta viajar y es una excusa preciosa y maravillosa para hacerlo. Y evidentemente lo que hemos dicho muchas veces en muchas ocasiones, eh, si vas a un evento de ese tipo, y te gusta un poquito el software libre, vas a salir que te guste 10 veces más el software libre. Conocer a las personas que están detrás del software libre y poder hablar con ellas e intercambiar impresiones, eso creo que no tiene precio. Eso, es decir, eh, yo conocí a Alberta stalls y cuando me enteré que era uno de los creadores de ocular, pues te quedas con la cerveza en la mano y calentándose porque te quedas frío tú. <risa>
0: Y, a, sí, sí. Y, a, y hablando de, de, de grandes personas del software libre, tuviste el, el gran honor de estar en la mesa redonda con el gran Richard Stallman
1: Sí, sí, este mes mi mujer creo que me va a crucificar porque cada dos por tres lo estoy diciendo, eh, es que tengo que irme, es que tengo que grabar, tengo que no sé qué, tengo que no sé cuántos. Y en esta ocasión pues eh, fue, fue ahora ya cosa de una semana y pico que, que tuvo el, el gusto de estar en una mesa redonda mmm, online, lamentablemente, no puedo ser presencial, con Richard Stallman. Y fue una experiencia que creo que, que no voy a decir que me marcó mi vida porque eh, creo que es cuando, si puedo conocerlo en persona me marcará mucho más, pero que fue súper agradable y súper placentera. No sé, yo lo dije, es como conocer a... Cuando hablo de estos con mis amigos y amigas, digo, es como conocer, no sé si a un arquitecto, digo, pues como si conociera a Norman Foster, pues lo mismo. Yo he conocido casi al... A, al top de, de, del mundo del software libre hay otras personalidades pero eh, el faro, el referente principal pues lo, lo he conocido aunque sea de forma virtual, he intercambiado un poco sus palabras, he medido mucho las palabras que estaba diciendo porque no quisiera que no quería que me rega regañara como si fuese un, un pipiolo estuve con, practicando decir new linux, new linux, new linux y al final decidí, no voy a intentar, voy a intentar no decir ni linux, ni new voy a decir software libre y ya está, para que no me riña <risa> ¿Vale? Y fue una experiencia fabulosa. Eh, de aquí quiero agradecer a la gente de Ñulinus Valencia eh, el, todo el esfuerzo que han realizado, que me consta que ha sido titánico para poder hacer el, el evento eh, que fue la primera... Ayúdame, por favor. La primera conferencia de software libre de educación sí. o primera reunión de software libre de educación conferencia. de la comunidad valenciana que... Me gustó mucho sobre todo porque ponía la primera, lo cual significa que seguramente repetiremos el año que viene con segunda y aunque no venga Richard Stallman, pues pueden contar conmigo para lo que quieran. A mí se me hizo muy corto, se me hizo cortísimo, así que sí, soy, estoy en una nube. De hecho, a mí, en mi colegio lo comenté y en mis allegados pues también se lo, se lo trasladé y también y fue una experiencia súper, súper eh, motivadora. de estas que te vuelven a cargar las pilas y dices: Debo seguir eh, insistiendo porque el software libre es el futuro. Es el software libre es lo que nos va a dar la libertad digital que tenemos. Sin software libre no tenemos, no tenemos eh, democracia plena. Y el software libre está tan relacionado con tantas cosas mm, de los derechos humanos. Eh, se, me pongo muy, muy, muy elevado pero es que es así, sin software libre no podemos tener derechos humanos en la actualidad
2: totalmente de acuerdo <risa> totalmente, y eh, la verdad es que entiendo totalmente que estés así tan súper motivado y eso, porque la verdad es que compartir mesa con Richard Stallman eh, tiene que ser todo un, todo un honor, yo lo, yo lo he conocido, eh, lo he visto un par de, de veces en, en directo no, tres, sí, tres y la verdad es que es muy impresionante en el sentido de que cómo transmite toda la filosofía que hay detrás del movimiento la verdad es que es, es, es un crack en ese sentido es de lo mejor que puede haber es una persona bastante excéntrica eso sí pero para difundir el, la filosofía eh, genial, la verdad
1: que por cierto, ya que estamos hablando de novedades eh, vuelve a ser eh, vuelve a estar en el consejo de la Free Software Foundation después de las polémicas eh, que tuvo en el pasado lo cual cosa me, a, me alegra porque yo creo que, que, es, que es un faro, lo, 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 siempre lo decido como un faro pero es, la, es donde tenemos que llegar, que es muy difícil de llegar, ¿vale? porque y tenerlo ahí es, es importante y también será importante empezar a incluso pensar qué pasará cuando él, él no esté con nosotros porque esto un día pasará y ¿Tendremos quién un faro legado, o ¿no? qué, qué? pasará?
0: A ver quién es sigue importante. el legado.
1: Sí, sí, porque creo que, que, que las excentricidades y, 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 las, y las extremis, bueno, los extremismos, extremismos que, que Richard Strama para algunos eh, representa, eh, para mí son positivos. Para mí son positivos porque me marcan el camino que debo seguir. Y cuando me desvío un
2: poco, pues que va, voy debo ir por ahí.
1: No sé si lo entendéis así vosotros.
2: Sí, sí. Yo entiendo lo que tú dices en el sentido de utopía, ¿no? De que hay que buscar esa utopía para, para tener algo hacia donde ir, ¿no?
1: Sí. Correcto, correcto. Eso me refiero. Que, que es muy difícil de llegar porque, claro, hacer, eh, seguir todo lo que Richard Stallman eh, pro, um, propone... Para mí significaría, por ejemplo, no tener ahora mismo un dispositivo móvil para comunicarme con mi familia porque no, te, no existen ese tipo de dispositivos todavía. Y es uno de los objetivos que mueve a que las comunidades libres estén buscando siempre eh, alternativas libres a todo porque si no estamos un poco vendidos. Y Richard Stroman nos
0: está continuamente recordando que ese es el, el fin, que ese es el objetivo. Pero ¿sabes lo que yo creo también? Que la, la tecnología avanza tan, tan sumamente rápido que cada día, eh, aunque seamos más y más eh, de, personas dentro del software libre, eh, al avanzar tan rápido la tecnología, cada vez se nos pone más complicado el, el tener la, eh, las cuatro libertades, ¿no? Eh, dentro de... de
1: yo creo la que esto va un poco por, por tipo de tecnología. Es decir, me explico. Eh, hace unos 20 años, digamos así, o 15 años, tener un PC con software libre no era fácil. Instalarlo tenía sus problemas, eh, la, tarjeta, la, la tarjeta gráfica fallaba, la tarjeta de sonido no sé qué. Eh, yo recuerdo eh, mi experiencia con mi, mi, mi PC de escritorio en este mismo, donde estoy grabando ahora, y, y mi lucha contra Titanic, contra, una tarjeta, contra un modem USB de la época. Y que me funcionara Para mí fue, fue casi, casi un parto De hecho, siempre lo digo que, que recuerdo empezar a dar saltos de alegría Cuando conseguí que se cargara una página web Digo, bueno, ya está Y fue, fue horrible Fue, fue muy, muy malo Pero lo conseguí Y ahora mismo, en la actualidad Tener un PC con software libre Es lo más fácil del mundo Si seguimos avanzando Tener un portátil con software libre Hace 10 años También era un poco quimera a mí era bastante imposible, era una cosa. Y ya actualmente, pues o te lo compras directamente, que está muy bien, o prácticamente cualquier portátil puede tener un software libre. ¿Aunque estamos ahora con tablets y con y con móviles? Con móviles se está avanzando con, con Ubuntu Phone y con Plasma Mobile y con la gente de PinePhone y la gente de Purism. ¿Qué significa eso? Que yo creo, deseo que en cinco años, pues que no sea una utopía comprarte un dispositivo. Es decir, sí, vamos detrás, pero vamos. Y vamos detrás porque porque nos falta un apoyo que creo que es fundamental, que es el apoyo de los gobiernos. Pero bueno, eso es igual suena es demasiado comunismo.
0: No, pero es lo mismo que es fomentar el software libre dentro, pues, como tú dices, dentro de, de cada país... Y eh, los gobiernos tienen gran, gran culpa de, de eso, porque prefieren gastarse dinero con eh, con grandes eh, compañías en vez de invertirlo en otros en otros sitios y utilizar más software libre y educar diferente a la, a la ciudadanía.
2: Sí, sí, la, la verdad es que si tienes de lado el gobierno, ya solo con, con una regulación, ¿no? Por ejemplo, si este gobierno regula que no se puedan vender dispositivos, que no se pueda instalar cualquier software cualquier programa que tú quieras por ejemplo ya no se podrían vender los dispositivos, los teléfonos si no le puedes instalar un sistema operativo libre por ejemplo ya solo con eso ya sería un, un gran paso pero y, y,
1: y que no fomenten el uso del software privativo que eso sería el segundo gran paso que ellos mismos cumpliesen sus propias normas y en eso igual igual lo digo así un poco como broma pero al final igual nos tenemos que ir a pleitos no sé si al final nuestras organizaciones de software libre pueden ser tan potentes o pueden ser tan, tan reñidas para hacer eso, pero igual es que ese es el camino al final. Al final, es decir, estar regulando normas que quedan muy metas sobre, sobre el papel, pero cuando vais, vais a aplicarlas o cuando vamos a poner en marcha, de repente pues os saltáis las mismas a la y empezáis a permitir cosas como que me envíen un, un archivo de la Generalitat Valenciana en, doc, en doc.x lo cual a mí, pues, afortunadamente, no me, no me resulta ningún problema pero me,
2: me fastidia, por no decir otra palabrota y bueno, y, y en doc.x aún no es tan grave lo peor sería en doc, en doc del año 2007 por decir algo así aleatorio pero sí, la verdad es que sí hablando con, con unos colegas de, de, de Gpool eh, a veces eh, hablamos de que joder, en el software libre pues nos falta, nos falta algún lobby por aquí, ¿no? En, en algunos otros sitios se mueven mucho con este tema de lobbies y tal, y dice, joder, aquí en España o en Europa nos hacía falta un poco más de lobby para que para forzar un poco a, a estas decisiones y que se apliquen este tipo de cosas. ¿no? Por ejemplo, las campañas estas que hay de, de la Free Software Foundation Europe. de Public, eh, money. public Money, Public Code Public, public Money, Public Code money, ¿no? Sí. eso pues bueno es, es, es un pasito lo que pasa es que bueno, hay que hacer mucha más presión ¿no?
1: a mí se me estaba ocurriendo un... lleva unos meses ocurri... rodándome por la cabeza de, de incluso ponernos en contacto con, con gente multimedia más importante, es decir, no sé, el señor Evole, no creo que lo conocéis por ahí uh -huh. que nos dedicara a un programa de software libre, es decir, por Decir, ha dedicado programas a, a autopistas radiales y a, y a, y a temas eh, evidentemente muy importantes. Pero su guardia, creo que también es un tema bastante importante
0: si hablamos de,
1: de democracia. Es decir, bien? Estaría bien, estaría bien hablar con
0: si tuviésemos acceso a él. Estás diciendo eso y me, me estaría imaginando ahora a Richard Stallman con, con Ébole en una entrevista. Sería, sería o, ahora? como mínimo como mínimo, eh, daría que hablar y sí. daría muchos memes. Si en España llevó... que somos muy dados a memes. Si se llegó a entrevistar con el Papa, pues ¿por qué no? no? Sí. Estamos a la altura, más o menos. Somos dos, dos evangelizadores. Depende de cómo se mire, sí, estamos a la altura. Depende <risa> el contexto de cada. de cada sitio. Dinos eh, noticias eh, de cada. Bueno,
1: eh, ya sabéis que la comunidad KDE pues es una fuente inagotable de noticias eh, así dan para un pod para una, una entrada diaria en un blog y en este caso pues eh, quería comentar que ya se han dado las pinceladas de Plasma 5.22, lo cual significa que la, los desarrolladores de Plasma pues eso, no descansan ni aún haciendo sus versiones mensuales o semanales de actualizaciones de Plasma 5.21. A mí siempre me gusta a recordar lo que es Plasma. Plasma es el escritorio de la comunidad KDE que tú puedes tener instalado en tu, en tu ordenador con, con software libre. Eh, ya no recuerdo si se puede poner en un Windows. Antes se podía, ahora no lo sé si se podrá o no se podrá, pero había un proyecto de ponerlo en un Windows. Y Este Plasma 522 pues ha anunciado varias cosas, sobre todo por ejemplo ha anunciado cuál ha sido su, su calendario definitivo. ¿Qué significa? Que el 29 de abril, o sea de aquí más o menos un mes, se van a congelar las funcionalidades de Plasma 5.22. Es decir, lo que vamos, o lo que voy a comentar aquí un poquito sobre las nuevas funcionalidades, en, eh, todavía no son definitivas. Es decir, Hasta el día 29 de aquí a un mes, los desarrolladores pueden ir metiendo cosas que quieren que aparezcan en el nuevo Plasma 5.22. El 13 de mayo aparecerá la primera beta. Para los que no lo sepan, una beta es una versión del software que todavía no está listo para su lanzamiento y que se lanza para que los usuarios puedan usuarios y desarrolladores lo vayan probando y vayan reportando errores. Cuanto más se reporten errores, mejor saldrá la versión definitiva, que será el 3 de junio. ¿Veis que el escritorio Plasma y la comunidad Plasma, la comunidad KDE, no para de, de Pero, trabajar? ¿Pero es esta nuevo... gente
0: duerme sí. o es que hay mucha más gente trabajando? Porque al ritmo que van es...
1: Eh, vale decir que, que a mí me sorprende una barbaridad, porque yo veo a la gente... De, en, en las Academi y bueno, sí, hay mucha gente, muchas personas pero digo, tantas personas hay para este ritmo de trabajo o sea, detrás tiene que haber muchísimo trabajo poco a poco porque claro, no estamos hablando de, de, de una aplicación estamos hablando de centenares de aplicaciones que deben estar conectadas deben estar afinadas y, y funcionan yo no sé si deben o no, lo que tengo claro es que eh, que son trabajosos y, y yo creo que lo principal es que han encontrado el método de trabajo adecuado para que esto funcione más o menos bien. Y esto es muy importante, es encontrar un método de trabajo para que esto funcione y funcione durante ya eh, 22 versiones seguidas, tiene bastante mérito y además cumpliendo plazos. No sé qué empresa del mundo eh, puede tener ese índice de, de acierto
0: en respecto a los plazos. Complicado. ¿Qué opináis? Complicado. Hombre, hoy en día dicen que con el teletrabajo se, es, se está aumentando mucho el ritmo de trabajo, que las compañías incluso están sacando más, más beneficios con la gente teletrabajando. Y, pues igual el secreto es que la comunidad KDE está haciendo teletrabajo durante toda su vida. Claro. ese es el secreto.
2: Y, y además desde, desde muchas partes distintas, ¿no? Mientras, eh, mientras la gente de, de China o Japón duerme, están los europeos trabajando, ¿no? Y eso al final ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un bug y hay varias personas ahí mirando a ver qué pasa, pues igual tú estás durmiendo y pues al final te levantas el día siguiente y al final la otra persona que estuvo trabajando mientras tú dormías lo ha solucionado y entonces te puedes hacer otro. Yo, vale, pens entonces, yo pensaba ¿podemos que, eran decir los, que los duendes. Claro. Sí. <risa>
1: <risa> Al final esto es como, como, como la, la onda de la Fórmula 1 que decían que sería la máquina universal. No sé si conocéis esa historia. que Cuando la onda entró en la Fórmula 1 decían que iba, iba a ser la, la, la repanocha porque... Su fábrica estaría 24 horas abierta y al final pues no fue así. Y fue un poco fiasco, pero bueno, al menos en KDE funciona. La máquina de 24 horas. De hecho, me consta que hay bastantes desarrolladores potentes que están viviendo en Corea. Tenemos una comunidad india bastante eh, activa. De hecho, tienen su propio Conf KDE Info, una cosa así, que es su propia, propio evento comunitario, lo cual demuestra que están muy activas. Y la gente de CADE Comunicación, hay bastantes personas de, de ese país. Es decir, que sí, que CADE es un movimiento global que, que funciona casi como un reloj. Está muy bien, muy bien. La verdad es que eso... Eh, de, Descubrir que han encontrado mucho trabajo porque no siempre fue así. Uh, tuvimos un pequeño problema con KD4, de lo cual creo que se aprendieron de los errores, que creo que es lo más importante. Se aprendieron de los errores y ahora los están haciendo de forma bastante diferente y bastante bastante efectiva. Y Bryce se ríe de KD4 porque le pasa igual que a mí, supongo.
2: Eh, uf, aquello fue... Yo la verdad es que era usuario de, de, de KDE de, de siempre, desde... desde pues ya no me acuerdo. Y la verdad es que el paso de KDE 3 a KDE 4 fue muy triste. Fue muy triste. ¿Pero pero sabéis por qué se hizo?
1: ¿Tú no. has hablado alguna vez a, a, con bueno, Albert de por qué se hizo el KD4? ¿O por qué se lanzó así?
2: Pues yo, La verdad es que no me acuerdo. Igual, igual sí que lo hablamos, pero pues igual en alguna Fosden con cervezas de por medio ya no me acuerdo.
1: <risa> pues básicamente él me contó que el problema estaba en que lo tenían ahí, KD4, pero que tenían muchos errores, pero que no avanzaban en... en no, eh, no conseguían avanzar con, con los errores y al final dijeron pues o, o se nos caduca el código o lo lanzamos y a ver qué pasa y fue eso lo lanzaron a ver qué pasa era fue un poco penoso lanzar una beta vamos a negarlo pero sí que le sirvió para aprender a cómo tenían que hacer un gran lanzamiento y claro el lanzamiento de, KD, de KD4 a plasma a plasma que sería entre comillas, KD5, pues fue completamente diferente. Fue, claro, para, desde el punto de vista del usuario fue decepcionante el paso de KD4 a Plasma 5 porque no veías una diferencia muy grande. Pero claro, bajo el capó las cosas estaban bien hechas. Claro. Y, 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 el, y la migración fue, Paulo tiene ya ahora mismo ves un KD4 y ves un plasma, dices, es que es como un dinosaurio el KD4.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, como tú dices, lo importante es aprender de los errores. Siempre de los sí. errores
0: aprende, y si no, vamos mal. Correcto. Vale. Eh, Baltasar, ¿por qué, eh, ¿por qué decirle a alguien eh, cuando se pasa a Linux, por qué aconsejarles que cojan KDE? una distribución KD?
1: Yo lo haría por dos razones, básicamente. Si viene el mundo Windows, yo pi pienso que Plasma se parece bastante a un sistema Linux, ¿vale? Me puedo decir, no, pues todo se puede adaptar, ¿correcto? Sí, pero es que por defecto ya te viene así, ¿de acuerdo? Tienes tu, tu botón de inicio al mismo sitio. De hecho, han cambiado el, el lanzador de aplicaciones para que se parezca todavía más a, a Windows pero sin anuncios, lo cual está muy chulo. Tiene lo mismo que Windows pero sin anuncios y mucho más rápido. Eh, ¿Por qué? Porque de, bajo mi punto de vista... Eh, me va a ofrecer eh, simpleza y a la vez que potencia. Es decir, simpleza porque voy a poder hacerlo todo de una forma muy sencillita sin cal calentarme la cabeza. Y potencia porque cuando quiera hacer algo diferente o un poquito más complicado, eh, voy a tener eh, la posibilidad de activar cualquiera de sus eh, como de funcionalidades extra de personalización. Con lo cual, al final puedes tener eh, el escritorio que quieras. Segundo, esto es. Romper un mito, es decir, porque te va a consumir muy pocos recursos para todo lo que te da. Es decir, vale, Es un escritorio, entre comillas, pesado. Yo diría un escritorio grande, pero si tú miras el consumo de RAM, por ejemplo, y cómo lo utiliza, eh, funciona bastante, bastante bien. Y claro, como todo es ajustable, si te funciona un poco lento o te funciona un poco así a trompicones, pues quitar alguna funcionalidad que sea más estética que, que otra. Por ejemplo, la transparencia de ventanas o que las ventanas sean gelatinosas, que a mí me, me encanta ese efecto, me hace que sea más cómodo para mí trabajar con el ordenador, pues se lo quitas y ya está. Vuelves a la media y punto, no pasa absolutamente nada. Y después porque todas las aplicaciones están muy integradas. Entonces, todo más o menos funciona del mismo forma Y después porque tienes, veces, y después, y después, y después, ¿vale? Tienes una cosita que se llama el configuración del sistema que va a hacer que sea mucho más fácil eh, ajustarte el sistema a tus pequeñas necesidades. Claro, si sigo, y es una de las cosas no, de las novedades que poco a poco van, van implementando, una de las cosas que me gustan ahora mismo es que tienen un, una, una, una tontería, seguramente con cualquier persona de su alrededor dirá, ah, esto lo hago con Syncing o lo hago con no sé qué, con el clone o lo que sea. Pero actualmente me ofrece un, una, un gestor de copia de seguridad que funciona a la perfección. Y ahora mismo me ofrece un... un ¿Cómo se llama esto? Un, un detector de fallos de disco duro. Con lo cual son pequeñas cositas que van a poniendo de poco a poco y en silencio. Porque lo de no sé cuánta gente sabrá que en Plasma tú puedes hacer de tu copia de seguridad, de tus discos duros. Y está integrado perfectamente en el escritorio y lo hace de forma transparente y lo hace de forma muy sencilla. Pues, pero van poniéndolo poquito a poquito, poquito a poquito. Y claro, lo que al final te está ofreciendo es un sistema. Operativo, eh, adaptable a tus necesidades, que es muy sencillo cuando me hace falta, y es muy potente cuando me hace falta. Y encima, con consumo de recursos en mínimo, no intrusivo, y, y sin publicidad, y, y, y sobre software libre, de código abierto, y que encima de todo, incluso puedo hablar con los desarrolladores y participar en su desarrollo. Es decir, es que lo tiene todo. Sin bienespreciar, a otros sistemas, a otros, a otros escritorios que también
0: ofrecen sus buenas cosas.
1: Pero lamentablemente, porque a mí me tiene enamorado eh, Plasma, pues no los conozco tanto.
0: A, a mí me encanta como, como hablas de, de Plasma, de KB. Me encanta porque hablas con una, con una ilusión que, que nunca la pierdes. Siempre que, que, que se te pregunta, siempre tienes esa, esa ilusión, ¿no? Ese, el, como el primer amor, ¿no? De Que no pierdes esa ilusión. De...
1: Diría que es mi, mi, mi segundo hijo. Yo entré, yo entré en el mundo de Linux buscando personalización de escritorio y encontré eso y una segunda familia, porque, eh, lo dicho, al final cuando definimos qué es KDE, tengo un artículo en el blog que creo que es, que es recomendable, es qué es KDE y está hecho con tres, con tres respuestas. La primera es un escritorio, el segundo es software y la tercera es lo que es realmente KDE, es una comunidad, son gente...
0: Una gran que se comunica entre ¿verdad?
1: ellas, una gran comunidad que se comunica entre ellas, que tiene sus más y sus menos, pero que tiene, tiene como, como Richard Stallman, tiene un objetivo claro, que es dar software de calidad para cualquier persona y para cualquier dispositivo, y está muy chulo que sea de, para cualquier persona y cualquier dispositivo, y que, y que está trabajando día a día, día a día para conseguir eso, y que... Y que no tiene ningún problema, por ejemplo, en juntarse con, con gente de Nome en, en una cosa que se llama Linux App Summit, que no hemos hablado, pero que es, está guay, que, que y compartir cosas y compartir código, y, y si hace falta copiarse y darse, darse para copiar, pues lo hacen, porque el objetivo sigue siendo el mismo.
2: Y que el Linux software.
1: Y me, y me encanta que te encante que. Eh, me encanta transmitir esa pasión porque es que Creo que, que es lo que define Plasma.
0: Me encanta. Sí, sí. Y, es
1: y,
2: impresionante. Y, Yo me quedo embobado no, escuchando. Y, y, de
0: y todos y, y todos hablamos bien de Baltasar en ese aspecto porque siempre que le comentas a alguien hablas que no, Baltasar no. Es que Baltasar es la transmisión que tiene de KDES de, de, de y nos gusta a todo el mundo y, y es... Está bien, porque así la gente, por lo menos, cuando te escucha, no sé, espero que cuando escuches estos programas y los de KDE, espero que se animen gracias a ti a... A por lo menos probar. Eh.
1: Sí, que como mínimo probar y, y ver si se adapta y se adapta estupendo y si no se adapta, pues nada, otra cosa mariposa y ya está. Pero bueno,
0: creo que el índice de, de adeptos cada vez es mayor. ¿Y antes habías dicho Windows Summit eh, es?
1: No, es, es un evento, eh, espérate que coja la azuleta, ¿vale? Eh, es un evento que lleva unos cuantos años en marcha, pero yo me enteré hace dos que lo hicieron en Barcelona, que se llama la Linux App Summit, Ajá. que básicamente es un evento, corrígeme, Bryce, si, si me voy, que es posible, que básicamente consiste en que se encuentran desa desa desarrolladores de escritorios, desarrolladores de nome, básicamente, y de Plasma, y comentan eh, cómo van desarrollando sus aplicaciones sobre nome y sobre Plasma, y van compartiendo información, van compartiendo métodos de trabajo, van compartiendo cositas. ¿Para qué? Pues para mejorar. <risa> Simplemente para mejorar. Es decir, esa... <risa> Ese, ese esa idea de lucha muerte entre escritorios plasma versus eh, nome eso solamente está en los que en los, en los usuarios normales que nos gusta lo de, los, lo de las guerras de marcas que si Pepsi Cola versus Coca-Cola o si Nintendo versus Mega Drive soy muy viejo, lo siento <risa> y, en, y, y eso pues en verdad entre los usuarios, entre los desarrolladores nunca ha existido, o al menos eso me han dicho a mí, yo no he visto ninguna guerra entre usuario Nome, desarrollador y desarrollador KDE claro.
2: Eso me hace recordar a, a mis tiempos de, de comienzo de, de Lean ¿no? que siempre había esos flames en las listas de correos de ah, pues es que cada no sé qué, pues es que genoma no sé cuánto, pero al final al final lo que de verdad sí importa al nivel de desarrollo es poder hacer software libre y en cualquiera de las dos comunidades hacen eso, entonces pues a ver, ahora sus pullitas y sus coñitas y esas cosas, pero... No hay esas
1: guerras de... Claro, y es que con el software libre es muy difícil tener ese tipo de guerras. Porque si yo veo que algo eh, la gente de no me lo hace mejor que yo, pues cojo el código, lo miro y si quiero me lo llevo. Y no pasa nada. Y lo nombro y como, con la... ya está. Y es. Y, es, y es bueno para todos. Es un win-win.
0: Ah, todos tenemos que ir en la misma onda. Sí, sí. De hecho, hablando
1: también con algunos de de KDE, me, 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 ha, me ha reñido. Cuando le he dicho, oye, es que me gustaría que hubiese, no sé, una aplicación que hay en Nome en KDE. Y me dijo, ¿por qué? Digo, a ver, porque esté en KDE. Y digo, ya, pero si te funciona bien en Nome, ¿por qué quieres otra? Pues que se dedique la gente de KDE a hacer otra aplicación que no está en Nome para hacerla mejor. Y eso también me hizo abrir los ojos. Es decir, bueno, también tiene razón. Al final es software libre. Que no sea nativa KDE tampoco, tampoco pasa nada. Mientras me funcione, pues que me da igual, en verdad. Y más con los intentos de las dos comunidades, de que las aplicaciones Nome se vean bien y funcionen bien en KDE y que las aplicaciones KDE se vean bien y funcionen bien en Nome, y eso me
2: parece fabuloso Sí, ahí, eh, analizando un poquito más lo que sería todo el software en sí, pues podría haber sus razones de ser, ¿no? por ejemplo si alguna de las aplicaciones de, de Genome en KDE pues necesitará de un montón de dependencias que no tendría si tuviera todo, digamos, mi, mi escritorio en, en, en KDE Plasma ¿no? eso podría ser, pero al final, pues bueno, sí, siempre, siempre hay dependencias a mayores que se tienen y bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Si tienes alguna aplicación que, que te instalan una cosilla más a mayores.
0: Hay que, hay que ver los viernes de, de escritorio eh, que hay en, y para toda la variedad de escritorios que, que hay en que la gente. Pues, se... según...
1: Hago la primicia. Yo el próximo viernes, el próximo viernes de el primero de abril, voy a participar y voy a enseñaros un escritorio súper guapo que me lo tengo enamorado, me tengo me tiene enamorado. De hecho, se va a quedar durante mucho tiempo en mi, en mi portátil porque estoy enamoradísimo de tal como se ve. Por cierto, no he dicho cuándo se hace la Linux App Summit, que es no. del 13 al 15 de mayo. Y sorpresa. También será online.
0: <risa> sí, la sorpresa va a ser cuando digamos que se hace presencial.
1: Eh, tengo muchas ganas, muchísimas ganas de, de hacer una, una presencial. Eh. Muchísimas. Estaba hablando al otro día con Víctor Blasque, uno de los desarrolladores de, eh, de cada España, de que se encarga de las redes del SIS y, y Y hablando con él por, por Matrix, eh, Digo, jolín, qué ganas tengo de, de encontrarme con él y beberme una cerveza.
0: Hace falta ya hace falta ya el contacto, hace falta ya verse las caras. Mm, con todo el mundo que, que hablas, eh, todo el mundo dice lo mismo, ya es un desespero ya. Eh, somos, no sé, o somos de, de contacto, somos de abrazar, ah. de, de darnos la mano, de, de disfrutar en comunidad. Eh, eh.
1: Yo pienso que esos son todos, ¿eh? porque los alemanes rápidamente están sí, viendo sí, para acá sí, sí. En, en tropel. Aquí, en y, y
2: aunque no sea tanto de tocar o de abrazar, a veces mirar a, también a los ojos de, del que tienes enfrente o el que tienes en la pantalla, el que tienes en la pantalla es imposible, ¿no? Porque no le puedes mirar a los ojos.
1: No, es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo
2: haces se, se, complica, pues ahí, se complica todo. No, es que tampoco puedes, aunque mires a la, a la pantalla. No, porque tú estás mirando una pantalla, no estás viendo a los, no estás mirando a los ojos de la otra persona que está detrás.
0: No, esperemos, esperemos que llegue, que llegue pronto el día que, que todo el mundo ya esté vacunado y que podamos juntarnos y, y disfrutar juntos, bebiendo cervezas, cafés, lo que cada uno quiera. Pero por lo menos el tener ese contacto que, que hace falta. hace falta Y nos va a afectar yo creo que a todos psicológicamente, eh, porque esperamos que en un año esto podía ser que pasara, pero esto ya se va alargando y se va alargando demasiado.
1: Bueno, mis previsiones eran año y medio. O sea, el, el 14 de marzo mi previsión era, hablando con mujeres, esto va para año y medio... Pues yo creo que va para un poco más. Seguramente será más, me quedo corto. Eh, bueno, ¿os parece que hablemos de algo que no sea KDE o plasma?
0: Sí, pues ya, ya, ya nos, nos quedan ocho minutitos.
1: Vale, pues eh, y como este programa se llama Somos Tecnológicos, Ajá. también pues... Comento otro 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 evento, también online, que se va a celebrar, celebrar, en este caso será el, esperamos que, mira, el, ay, se me ha perdido, disculpad, dónde tengo aquí? Ah, del 24 al 28 de marzo, es decir, de aquí muy poquito, del 24 al 28 de marzo se va a celebrar en Vigo eh, la SWIP, SWIP, que es el acrónimo, a ver si lo digo bien. Bryce, ¿tú cómo vas de inglés? Mejor que yo, ¿verdad que sí?
2: Bueno, pues no sé. A ver.
1: A ver. Yo diría Students, Women and Engineering and Young Professionals. Que básicamente... Bueno, bastante bien. Vale, gracias. gracias. Que es eh, el, nivel, el evento más importante de los ingenieros... Eh, eh, en España a nivel estudiantil y de juventud. Y básicamente lo que hace es reunir a, a estudiantes y a profesores y a amantes de la tecnología en la rama de ingeniería en Vigo para hacer una serie de charlas, eh, por ejemplo, de, de inteligencia artificial o predicción del COVID, ¿vale? O, o mujeres en ingeniería y cómo, cómo mejorar este, este hándicap que tenemos de, de esta brecha de género, etcétera Y bueno, eh, hemos dicho que no hablaremos de KDE, bueno, pues hemos mentido. Pues KDE... Y CAD España estará presente porque Rubén Gómez y Miguel Muñoz, el primero el vicepresidente de Cada España y de Jack La Cabalmería, y de Cacharreo, no cosa así, estará presente con Miguel Muñoz, que es de Ingenierías en Fronteras. Eso lo he dicho bastante mal, creo. ¿Vale? Y tendrán una charla que se llama Visión y Experiencia de, en Ingeniería con Software Libre. Así que eh, este fin de semana, el, tiene el día 27, creo que es, pues... Sabéis que tenéis, si tenéis un rato en la pantalla libre, pues ver qué se escuece en el mundo de la ingeniería y la universidad.
0: ¿Y dónde se puede ver, Baltasar?
1: Eh, quizás sería interesante poner la página web, ¿vale? Porque son online, con lo cual son enlaces. <risa> o sea, que no sé cómo, cómo, cómo decirlo. Según pone esto, creo que son, son Jitsits ya está no, no hay más y eso es una otra oportunidad de, de ver qué se está cociendo y por qué es importante y claro pues esto es, será casi lo más alto que podemos ver en, en, en ingeniería en, en España deberían cambiar el nombre hay que decírselo
2: ¿eh? es un poco raro sí pero bueno en inglés claro al final cuando hablamos en español los nombres en inglés nos quedan un poco raros en general a mí parece, gusta ya parece comentar... que es un
0: ah, nivel, nivel ¿no? el ponerlo en inglés
2: sí, sí, es, somos así de extraños técnicas de marketing sí. <risa> literal a mí eh... ya que estamos hablando de tantos eventos también me gustaría hablar sobre otro evento que hay también este fin de semana. ¿Mm? Este es en, en Girona y es eh, son las jornadas de SIG libre que se realizan todos los años. Que es el, el SIG son las siglas de, de software de sistemas de información geográfica. ¿no? Son todos este software que nos permite pues eh, trabajar con datos espaciales o con datos geoposicionados y, y que hay un montón de software que es libre y bueno pues hay unas jornadas todos los años en, en Girona eh, alrededor de todas estas herramientas como pueden ser QGIS como puede ser eh, todos los que son de bueno, OSG o que es Open Source Geospatial, bueno, no me acuerdo cómo son las siglas todas, pero es, digamos, un organismo a nivel internacional que agrupa un montón de, de proyectos que van sobre software libre espacial, y nada, era
0: ¿Y es un este programa que... ¿Sí? ¿Es este fin de
2: semana, Bryce? Es, sí, es del, del 24 al 26 de marzo. Bueno,
0: yo creo que claro. al paso que vamos de eventos online eh, nos van a hacer falta como dos o tres ordenadores para poder verlos. Todos a la vez, que no se nos... Porque vamos eh, todos los fines de semana, vamos de evento tras evento, porque este año, ahí yo, yo, no sé... O se pone la gente de acuerdo eh, para organizarse el tema de los eventos, porque son, son demasiados.
2: Ahora,
1: lo he dicho, mi mujer va a, perder, va a pedirme el divorcio porque este fin de semana el Open de Atatei, otro otros fin de semana las conferencias de software libre y educación del señor de Valenciana. Ahora el sweep, de aquí nada la academia es, de aquí nada la las, la, es decir, esto es un
0: es no Y luego hay,
1: y lo, y, lo y, y lo chulo es que eh, son muy interesantes. Creo que no, nos va a hacer falta varias varias vidas para poder aprender algo. Y siempre encuentras proyectos, gente que, que, que desconocías y dices, jolín, esto, yo cómo puedo vivir así hasta ahora sin conocerlo, porque lo de SIG me apasiona también, porque los me
0: encantan los mapas. Y que sea de tema geolocalización y de software libre, pues todavía es mucho más importante, ¿no? Correcto.
2: Claro, claro. Hay un montón de, de proyectos que, que, están, que son muy potentes, ¿no? El mismo, por ejemplo, OpenStreetMaps, que son, digamos, una base de datos, eh, de, de datos espaciales que se puede utilizar para cualquier propósito, es un proyecto enorme y que es brutal porque tú Puedes mapear cualquier cosa ahí que sea importante o que sea de utilidad para, para toda la humanidad y ¿sí? en cualquier sitio. Desde tu casa. Y, y bueno, y lo que comentaba es de que hay demasiados eventos, ¿no? Eh, al final, a mí me pasó este año, por ejemplo, con, con la FOSDEN, que fue online, entonces no te podías desplazar allí y tal. Y en este evento siempre hay un montón de charlas al mismo tiempo. Pues al final, lo que hice en casa. Pues, pues todas las charlas que me interesaban a la vez, las ponía a grabar y después las iba viendo a reproducción más rápida por, para, porque si no no, no, no podía. ¿no? Ah, como Neo, dame más, dame más. Eso.
1: Más sí, datos, sí. más datos.
0: Claro, la, la, las cosas positivas ¿no? de, de hacerlo todo online, que como Braille, pues eso, grabarlo y luego volverlo.
1: Yo estoy escuchando todavía las charlas del 24H24L o sea me faltan 15 por escuchar
0: todavía pues todavía te quedan unas horas 15 horas, horas? 15 horas no pero bueno eso lo, lo bonito es que las tenemos ahí podemos ir poco a poco si sí,
1: sí, una de la, otra cosa positiva de, de, de este tiempo confinados es que los métodos de trabajo online han mejorado mucho es decir de, de no atrevernos ahora de, de las dudas que tuvimos cuando organizamos la academia es on, en, online ahora mismo creo que no hay ninguna duda de que podemos volver a, hacer, volver a hacerlo y seguramente lo vamos a hacer mejor, mejor. porque sabemos que técnicamente eh, se puede hacer con software libre, se puede hacer y la experiencia que tenemos es que además cuando realmente ya sea todo presencial, en verdad lo vamos a emitir y creo que son las cosas que va a ocurrir, es decir, a partir de ahora todas las charlas, todos los eventos van a tener su streaming, algo que antes era opcional que se, a veces ocurría y a veces no ahora mismo creo que todas van a ser en streaming, es decir, van a ser en, en, en presenciales cuando sean presenciales y en línea qué bueno,
0: qué bueno, por lo menos eh, esta tecnología nos ha dado a, a poder abarcar eh, presencial y, y en streaming, eso espero eso creo, Esperemos <risa> creo que, que cada España
1: tendrá que buscarse una buena cámara para hacerlo bien, pero bueno, lo haremos
0: seguro
2: que U lo haremos y una buena conexión a internet, que es muchas veces lo más importante Sí, pero
1: es verdad que se han puesto mucho las pilas en ese sentido, muchas entidades. Es decir, de repente la WiFi ya no es esa frivolité que se veía. De hecho, la General Valenciana, en noticia de ayer más o menos, está ya preparando para poner WiFi en todos sus centros educativos, definitivamente. Es decir, que no sean los centros educativos los que se encarguen de poner la WiFi de, de, por su cuenta a riesgo. Eso es positivo. Es decir, ahora mismo prácticamente no puedes entender la educación sin tener una conexión a internet para cualquier cosa, pero bueno, eso es otro tema Sí, sí,
2: hay que ver cómo funciona esto pues yo, yo sí. hice un FP y me acuerdo que teníamos sus ordenadores pero no teníamos internet en, en todas las máquinas teníamos que decirle al profesor oye, ¿me habilitas internet para abrir no sé qué? y te habilitaba un no sé qué, una proxy ahí para entrar y, no, y bueno, pero... y ahora que en todos los centros, en, en las aulas bueno, yo porque estudié FP de informática, ¿no? En los FPS de informática ya tienen todo todos los ordenadores internet y, y todo eso y es Otro mundo.
0: <risa> que vamos mejorando y esperemos que vayamos mucho mejor. Eh, Baltasar y veráis, eh, vamos a acabar. Mm, Baltasar, eh, dinos eh, para y veráis también para animar a la gente a que pase el software libre y sobre todo a KDE y quien y decir también a la gente que, que Todavía se puede hacer socio ¿no? de, de KDE y, y animar a todo el mundo que quiera pues que, que aporte su granito de arena y que y que se venga a esta gran comunidad. Yo lo que te diría es que cualquier
1: persona que esté en el mundo de software libre eh, y quiera pagarlo de alguna forma, porque creo que es importante, el software libre es li gratuito mayoritariamente, y pero se tiene que pagar de dos formas, o se puede pagar de, los, de varias formas, o puedes ayudar económicamente o puedes trabajar, apoyar con tu pequeño granito de harina trabajando y que la gente que está utilizando el software libre que sea consciente de que en este, en este momento, bajo mi punto de vista, hacen falta más gente. Colaboraciones con colaboraciones casi no, no de código Sino de, de ayuda a hacer otros tipos de tareas que organizar eventos, publicar en redes sociales. Eh, un, hace falta más difusión o simplemente hablar con políticos. Que nos hacen falta, yo diría que sindicalistas en el, en el software libre ¿vale? para que hacernos llegar a, a los políticos. Porque nosotros, bueno, al menos yo, soy pésimo. En ese, en ese tipo de cosas. entonces eh, Necesitamos gente con habilidades variadas que no tienen por qué ser de código para ayudar a las asociaciones de software libre, sea cual sea, sea acá de España, sea Linux Valencia, sea Gepul, sea cual sea. Es decir, y, y son dos bienvenidos. Es decir No hace falta, yo lo he dicho muchas veces, yo no he picado una línea de código, no, no he colaborado en nada de código a, al software libre, porque no sé pues la ayuda de otras formas. Y creo que lo que yo hago o otra cosa está al alcance de cualquiera que tenga un poquito de voluntad. Voy a dedicarle media hora a la semana a un proyecto de software libre ayudándolo de alguna forma y es súper, súper, súper eh, positivo
0: para todos. Todo granito hace una pared. Sí.
2: Todo aporta desde sí. luego. Mm. Simplemente el mero hecho de, de usarlo ya es algo porque usándolo, digamos ya estás probando ese software y además si encuentras algún fallito si tienes algún error en lo que estás usando si tú puedes coger y decir, bueno, pues voy a decirles qué me pasó, por qué sucedió esto, por ejemplo, es una gran ayuda, porque tú cuando estás corrigiendo un error en, en, en un programa... Estás pensando como, como desarrollador, ¿no? pero no igual como el usuario al que le falló esto. Entonces, ese, ese punto de vista también es muy importante para el desarrollo del software. Y es muy fácil de hacer. Yeah. O
1: el simple acompañamiento a un nuevo usuario. Pues, también es también súper sencillo. Es decir, yo tengo una persona de referencia para que cuando tenga ese problema, eh, pues voy a preguntar a él. Y él me dirá, pues mira, sé solucionarlo y si no, pues, pues vete al grupo de Callias y Bravas o de usuarios Linux, de Telegram, y ahí pregunta y ya está. Una, un apoyo. Y básicamente lo que me hago con mis allegados que se han pasado el software Libre, me tienen a mí como referencia para que yo les solucione el problema o para indicarles cómo solucionar el problema. Detrás sí, de sí.
0: todo esto haya una gran comunidad y, y siempre hemos dicho, quien quiera dar el paso que no solo piense y que dé el paso, porque no se, que va, se no se va a arrepentir y no va a volver atrás.
1: No, y además se sentirá mejor. <risa> yo es que... Me siento mejor persona. Es una tontería, pero yo me siento mejor persona. Claro. Es, es que, como cuando... Sé que estoy haciendo eh, un bien eh, sin mirar por, por un beneficio mío. Estoy dando mi tiempo para que esa persona tenga un mejor software, tenga más libertad, tenga más seguridad, tenga más eficiencia en sus equipos. Y lo estoy haciendo porque quiero y porque creo en el proyecto. Y me siento, eso hace que me sienta mejor, uh -huh. simplemente.
0: Muy bien. Baltasar, Bryce... Eh, muchas gracias, ya es hora, ya es hora de dormir <risa> ya se nos ha hecho muy tarde, más de lo que esperábamos pero os agradezco mucho una semana más que estéis aquí en Somos Tecnológicos y nada, cualquier cosa, eh, os pueden también localizar en Twitter eh, o en Telegram si queréis dar el Twitter vuestro para si os quieren localizar ya lo último
1: eh, el mío es fácil porque es arroba que siempre lo explico que es de Baltasar y de Tolkien todos juntitos
0: Tolkien, es sencillito es el más fácil Bryce. Sí, sí.
2: y el mío y a mí con Bryce Arias me encuentran en cualquier sitio donde esté a, con ese nombre suele ser yo <risa>
0: perfecto os doy un abrazo grande a los dos y Igualmente. lo dicho eh, portaros bien ser buenos y igual. nos vemos la semana que viene de seis y media a siete y media de la tarde, todos los miércoles aquí en Somos Tecnológicos en Radio Vetera. Un saludo y un abrazo. Hasta luego.